0: Meidée
1: en vacances garde, présente. Garde, vois, on est allé visiter saint cercle la on est allé y déjeuner, c'était euh, très agréable. Mais la chaleur faisant, on a tout de suite été euh, très tenté d'aller euh, se baigner. On a tout simplement tapoté sur Google qui nous a sorti les quelques spots où se baigner tranquillement dans de l'eau douce. Et on est euh, arrivé en une vingtaine de minutes et découvrir un endroit qui a fleurbant les meilleurs moments de notre France des congés payés, donc avec des plaisirs simples, familiaux. Et on en est très heureux, au-delà de la température qui est plus que parfaite et de l'eau qui est, au-delà d'être douce, très, vraiment très agréable. Et effectivement, on a longé l'hôte un peu au début, on a vu ce petit bras se détacher, qui est certainement plus propice au kayak, etc. On avait peur qu'il n'y ait pas assez d'eau, et en fait, Waze nous a amenés... Juste là au pied de ce village, et c'est le meilleur spot. Parfait.
2: Ça a l'air nul. Oh, pas aussi négatif,
3: c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là, euh, là, t'es en
1: train de. de... Oui, t'es en train d'enregistrer
4: On n'entend rien du tout.
1: Si, écoute bien.
4: Meille.
3: Meille. Veuillez prêter la plus grande attention.
4: Au Paris il y a des gens de la radio ou d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
3: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maïday
0: Une émission un peu kaléodoscopique
5: À quoi ça sert C'est quoi le but
0: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
5: Un peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible. Mais au moins, ça se tenait. Maintenant, ça devient... <rire> Totalement confus. Et
2: quand finit le scénario Tous les mercredis. Et vous...
0: Mayday, c'est à 18h sur le 102.2 de Radio Cani. Hop, je me suis emmêlé, j'ai fait trop
2: de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
1: L'essentiel ici n'est pas seulement de conter une
3: histoire.
2: Euh, Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène
3: n'a absolument aucun sens. Mayday, Mayday,
0: saison 6
3: Pour faire une émission de radio, parfois on est juste en vacances avec un enregistreur dans le sac. On le sort pour voir ce que ça fait d'enregistrer Madame Tout Le Monde et Monsieur Personne. Sans savoir vraiment ce qu'on veut leur demander. Et à la fin, ça fait une émission de Mayday. Est-ce que vous pourriez me dire quand est-ce qu'on est, où est-ce que vous êtes précisément Non, c'est une blague. Non, je vous promets que non.
6: <rire> Bonjour, nous sommes actuellement à saint cyr la poupie 50 mètres là, le lot. Quand il déborde, il nous inonde. On est certes dans une grotte avec des dessins. Qui ont été faits il y a plus de 29 000 ans. On est aussi dans une jolie grotte, d'un
0: point de vue bah, géologique.
1: Voilà, dans quelques millions d'années en arrière, et c'est sympa.
0: Le Lot, c'est très joli. Cette semaine, on se balade dans le Lot, entre vieux village, généalogie familiale et peinture rupestre dans les grottes du pêche-merle.
6: Donc ici, vous avez un magnifique Euroc, fait à l'ocre rouge. Il a de grandes cornes, le ventre creux, attribut masculin. C'est un taureau
0: préhistorique. Il est très détaillé. Jusqu'à 19h sur Radio Canu.
2: Les artisans qui travaillent à l'intérieur, ça c'est très beau. Les petites ruelles, ça tranche beaucoup avec les villes modernes qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Donc c'est ce qui est joli. Euh, la pierre. Et puis, j'ai toujours été intéressée par la vie du village et par ce qui se passe dans le village. À quelle époque Mais j'ai jamais eu la réponse. Le ruisseau a-t-il été endigué J'ai fait ma généalogie familiale. Je, je suis intéressée par tout ça. Un tout petit trait pour souligner le bas du ventre, il n'y a pas besoin de plus. Puisque pour la patte arrière,
6: encore une fois... C'est la droite qui travaille.
1: Et là, ça repart vraiment vers l'artisanat. Les gens qui travaillent avec leurs mains, qui font de super belles choses.
3: Et vous avez toujours eu Madame Pissouraille
2: J'ai toujours eu Madame Pissouraille. Elle est partie l'année où je suis rentrée au lycée. Elle est partie euh, à Cahors, ah, dans une autre école. Et là-bas, dans son coin, un magnifique bison, très réaliste. Je ne sais pas
6: vous, mais moi, j'ai l'impression de retrouver l'artiste de la frise noire. Celui ou celle qui a dessiné ce bison n'est pas celui ou celle qui a peint les chevaux. Il y a eu plusieurs artistes qui sont venus dans la grotte du Pêche-Merle, probablement à des milliers d'années d'intervalle les uns des autres. Ça veut dire que l'un avait le travail de l'autre.
3: Ça fait du bien avec cette chaleur. Tu veux que je te mouille ta casquette, toi aussi
7: Non, non, ça va, merci. Après, ça me dégouline sur le front, là.
0: Alors, regardez. J'ai pris ça à l'office tourisme. Il y avait des stickers, ça va Pff, Un seul avec marqué euh, le lot, bien plus qu'une étape. Et franchement, pas si beau. Hein. Alors, par contre, il y a pas mal d'activités, canoë. Canoë, ça a l'air stylé. Il y a un, pot, un spot qui a l'air hyper chouette. Moi, ça me dit bien d'aller faire un peu de sport parce que j'avoue que sinon, euh, je m'ennuie. Hein.
3: Mm. Alors là, il y a le rocher des aigles, bof, mais alors le gouffre de Padirac, regardez. Une sorte de cavité naturelle de 35 mètres de diamètre avec une rivière dedans. Elle est ouf la photo Ça me donne envie de balancer du sang à l'intérieur.
0: Ouais. Bon, sinon il y a les grottes du Pêche-Merle, moi on m'a dit que dans le jour ça valait bien le coup.
3: Il y, y a aussi la maison d'André Breton ici à saint la poupille C'est la plus ancienne bâtisse habitée du village, avec une tour du 13e siècle. Mmh c'est devenu le centre international du surréalisme. Il a eu un procès breton. Oui oui, le mec visite des grottes. Bah ça dépêche Merle, justement. Et avec son doigt,
0: touche et efface les peintures alors que c'est interdit quoi.
3: Mais non, quel connard. Ah,
0: il oui. a fait ça Ah oui. oui et on lui on lui dit, on lui redit, le mec recommence. Enfin bon bref, il y a eu un procès assez pitoyable. Ouais, Mais oui. voilà aussi pourquoi je préfère le sport à l'art.
3: Ouais. Mmh. Sinon là regardez, il y a le pont Valentrée. Faut que je vous amène. Ouais, c'est pas mal, ouais. hein, c'est joli mm -hmm. Et pas loin, il y a les phosphatières Vous vous souvenez Les phosphatières du, du Clou là. Le doc que j'avais fait
5: Bon dogs.
0: alors Ça y est, là je suis allée voir le resto Que vous avez vu tout à l'heure, celui qui est juste là ah, ouais. euh, bah, J'ai pris en photo le menu Ça a l'air super, pas cher La serveuse est sympa en plus mm -hmm. Alors, attends, que je vous dise Alors, en entrée, il y a Il euh, y a une entrée, oui c'est ça Une entrée, foie gras aux truffes de mon cul
3: Mon cuque. Oui. On l'entend le cuc.
0: Ben oui, je sais, c'est pour la blague Tu sais, je viens d'ici, hein, je te rappelle ouais,
7: ouais, Bon, j en j en très bien, foie gras, moi ça me chauffe bien ça Ouais, moi aussi hum. On se fait un petit verre de main avec
0: En plat, il euh, ben, y en a deux au choix Il y a omelette au safran du Kersi ou euh, petit salé accompagné d'une mic quercinoise.
7: Euh, pause, 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 pause. Ouais. C'est quoi
3: la mic quercinoise C'est vous mauvaise blague Et, oh. et je savais qu'on produisait du safran en France, Alors, euh, mais je ne savais pas qu'il y en avait ici.
0: La mic que je t'explique, elle me l'a dit, c'est une sorte de pâte pochée dans un bouillon. Mmh. Ils avaient là hyper fiers de faire ça ici sur place. Bon après c'est quoi ces salades fromage avec du rocamadour. Attends, il y a une astérisque. Qu'est-ce qu'ils disent Attends, là j'ai pris en photo, on va pas trinquer. Attends, passe, fais voir. Montre Oui. Ah oui. Donc, Rocamadour ou kabekou selon un rivage. jamais compris la différence. Hein. Ouais, mais Et sinon, dessert, ouais, tartonois ou pastis carcinois.
7: Euh, alors bon, hein, pastis carcinois, quoi. C'est quoi l'histoire là Et puis ici, si, pas de problème d'appropriation de, culturelle, euh, on s'en fout, quoi. Non,
0: non, 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 mais je crois que c'est une pâtisserie, pas l'alcool.
7: Ah, bah
3: oui. c'est bien dommage. Mais pas oui, c'est une
0: pâtisserie, t'as raison. J'ai vu ça en descendant du parking, justement devant une devanture mmh. de pâtisserie. Et euh, je veux, veux pas vous couper,
3: ça vous va si je fais un petit micro-trottoir là Ça m'inspire un peu, juste avant qu'on aille au ouais. resto. C'est pas mal cette petite des touristes et tout là. Oh, oui, non, oui, non, ok, vas-y, on t'attend. Moi aussi j'ai la dalle. Bah bah dalle. Aussi, la dalle. Ouais, tu mais... peux le faire après Écoutez, j'ai un reste de pide, si vous voulez, pour patienter. Un, un petit reste à dire. Elle était bonne, la pide
0: Oh, mais non, mais attends, avec tout ce qu'on vient de lire, moi, je veux tout ce qu'il y a sur le menu, je veux pas la pizza. Oui, disons. mais
3: on a besoin de son pour nos émissions, je vous rappelle.
0: Bon, ok. D'accord, d'accord. Attends, attends, avant de partir, tu peux nous dire ce que tu veux Comme ça, on va se poser au resto et on anticipe sur la commande. Ok, ouais. Eh, hey, waouh, regardez, il y a même un Dijon. Franchement, pour 20 balles, c'est hyper cool. Rogom ou Ratafia Pardon ah, mais c'est ça le truc qu'elle m'a expliqué La serveuse, elle m'a perdu à ce moment-là Rogomme ou ratafia, je me souviens oui.
7: oui, mais bon, là au moins, on est sûr que c'est de l'alcool Dans le doute, on prend les deux Attends,
0: attends, attends je regarde quand même Alors attends, regarde, oh, si Rogomme C'est cool, ce le vin de Cahors Façon Révolution Française Il récupère le jus de raisin après les vendanges Et une fois refroidi Plutôt que de le passer en cuve, il est chauffé à feu doux, ok, il est chauffé à feu doux, puis muté avec de l'eau de vie, je sais pas ce que ça veut dire, puis vieilli.
5: Mmh.
0: Mmh. Attends, moi, ratafia, c'est un peu le même. Ah non, moi, c'est mélange mélange mou de raisin, eau de vie. Mmh. Ah oui, toi, c'était ah oui, muté avec de l'eau de vie. Ah Oui, oui bon, c'est comme le, le Cabecou et le Rocamadour, hein, on ne voit pas vraiment la différence. Bon, euh, moi, je file
3: pour faire le micro-trottoir. Alors, en plat, je prends le petit salé et je donne mon fromage à qui veut. Je vous rejoins au resto
2: On est déjà venu il y a quelques années, on a trouvé ça très joli et on ne savait pas trop voler, on dit ben pourquoi pas revenir à voir.
0: On est à saint cyr la popie c'est sur les bords du Lot, c'est à l'est de Cahors, sur des méandres du Lot, c'est magnifique. Un village qui semble rester dans sa mode et nature
2: médiévale. Les, les, les belles maisons, le point de vue, magnifique.
1: Visiter la cité médiévale qui est très très jolie.
2: C'est superbe. Tout est magnifique, euh, les maisons, les colombages et puis euh, le rocher et tout. Le lot, c'est très joli. Je prends plein de photos et après, euh, bah, je trie, mais euh, bah, tout est à prendre ici.
3: Vous prenez à chaque fois votre compagnon sur un site, etc.
2: Ouais, ça m'arrive de le prendre, oui, oui mais par surprise, hein, pas, pas posé. Ouais. Hum, ouais, ouais, il râle,
6: mais
3: bon. Inattendu. <rire> vous n'aimez pas poser pas, pas vraiment, pas, pas du tout même. Vous vous trouvez photogénique Pas du tout, absolument <rire> pas. <rire> et bien Régis Et Cathy Elles sont comment les glaces de saint la popie
0: Elles sont très bonnes Elles sont vraiment exceptionnelles
3: ouais, Franchement ça change d'habitude et on sent que c'est vraiment l'artisanal ouais. Et Vous vous la faites goûter, vous léchez dans la, dans la glace de l'autre ou pas du tout non. Non, non, non Non, non, on garde pour soi. Moi, je vends que des articles en bois et en dérivés du bois C'est le thème de la boutique, le bois dans tous ses états
2: Là je viens juste de finir une paire de
0: boucles d'oreilles en petit pompon rose euh, voilà.
1: Moi je vends des produits de beauté des huiles essentielles,
0: notamment. C'est une saison assez bizarre cette année. Je pense qu'avec la crise, ça se ressent. Et dans les vacanciers, dans le portefeuille des vacanciers.
1: Je pense
3: qu'il faudrait peut-être qu'on se page un peu sur le volet social de la France, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont sûrement pas partis cette année, à mon avis. On n'a pas vu plein de gens qu'on voit d'habitude.
5: Alors nous, on
0: est sur le chemin de Compostelle, donc on s'est arrêté découvrir le village. Les vitraux sont magnifiques. Hier, on était à Conques et les vitraux de Monsieur Soulage nous ont pas plu. Que là, c'est vraiment des vitraux à l'ancienne. L'histoire de
2: ah, Sainte-Julie, oui. ah, oui. qui nous a beaucoup euh, marqué, oui, marqués, voilà, oui. impressionnés. Ah, ben, c'est l'histoire ben, de l'enfant qui se fait massacrer par le, le, euh, le, juge, le
0: juge, parce que... C'est l'histoire de Saint-Cyr, euh, enfin Saint-Cyr et, et
3: la maman, Juliette. Donc, le nom du village, ça vient de cette histoire-là
0: Voilà, oui, tout à fait. Enfin, c'est ce qu'on a compris.
3: D'accord, <rire> ça se passait quand, ça
0: euh, Par contre, euh, la date, je n'ai pas fait attention. Je ne sais plus,
3: hein. Non, 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 ah, non. Il eh, faut
0: retourner à l'église, alors. Ah, déjà,
3: on l'a déjà oublié. <rire> Excusez-moi, madame, je fais une
7: émission oui. radio. Oui. Est-ce
3: que vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de faire dans l'église de saint cyr la
4: oui monsieur, avec plaisir Donc on met avec ma petite fille Une bougie à Saint Antoine de Padoue Qui trouve tout dans les coins Dans les trous Et en même temps c'est le patron des charcutiers Vous savez pourquoi c'est le patron des charcutiers
3: Je ne savais pas que c'était le patron des charcutiers non. Ah,
4: ah. Ben, Je le sais Mon mari est charcutier Alors on trouve tout dans les coins, dans les trous Parce qu'il allait avec les cochons Tourner tout pour donner à manger aux gens À ce moment là donc les cochons, ils bah, trappaient du pain, ils trappaient et donnaient tout ça aux gens pour les faire vivre. Voilà l'histoire de Saint-Antoine de Padoue, monsieur. J'ai même encore une très belle assiette euh, où on le voit dessus avec son cochon et tout, toute euh, tout bien décorée.
3: C'est un italien
4: Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire si c'est un italien. Je ne saurais pas.
3: Mais Padoue, Padoue c'est en Italie.
4: Mais... Peut-être, hein oui, peut-être, hein, oui. Mais ça, j'ai jamais approfondi de ce côté-là. Hein
3: et euh, vous, vous venez d'où Vous venez de Saint-Cyr-la-Popy
4: Non, nous on vient du nord de la France. On est du côté de Valenciennes. Hein vous mmh. êtes
3: venu en touriste ici
4: Oui, on est venu avec euh, mon fils et ma petite fille. Hein mmh. mmh. si c'est très beau. On en a souvent entendu parler de ce village, euh, hein, un des plus beaux villages de France. Et vous voyez comme c'est beau, là, les couleurs. Ouais. Hein ouais. C'est superbe, hein, monsieur. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Bonne journée. Merci, monsieur, vous aussi. Dis, au revoir, monsieur.
3: Au revoir. Trop de touristes, ça va. Il y en a toujours trop, mais on nous fait nous-mêmes partie des touristes, donc on va pas se plaindre. Non, <rire> non, 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 c'est bien que les gens voyagent, c'est la culture, ça. Vous êtes en recueillement, là Pas du moins, ouais. ouais. Vous êtes pratiquant Moi, bah, Je suis croyant, mais pas pratiquant. Vous, vous allez souvent dans des églises Souvent, ouais. Qu'est-ce que vous y trouvez ah, La paix de l'âme et puis le, le repos, quoi. Le... On se remet en question dans sa tête c'est un moment, donc, où vous vous posez pas mal de questions existentielles Ouais, on demande quelque chose, mais on... Adieu, et puis on sait pas si ça va marcher avec mes douleurs. Enfin, ça va. C'est la première fois que vous venez ascensir la popi. Non, on est venu il y a, y a 4-5 ans déjà. Mais moi, j'étais pas comme j'étais maintenant. J'ai plus la forme. Si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous est arrivé J'ai été opéré d'une jambe. Et là, et puis il n'y a pas aussi
7: longtemps, en au... au Tunisie, je me suis retourné de genou. Maintenant, je suis handicapé, quoi. Il y a le poids aussi. Il fait. Le poids, est... mais bon, on supporte. Voilà.
0: C'est instructionné, hein ouais. C'est les premiers martyrs de l'ère chrétienne, c'était en 302.
3: Qu'est-ce que c'est le truc que vous avez à la main, là C'est un ventilateur, on retrouve de chaque action. Pourquoi vous avez ça Pour me
7: ventiler, monsieur. <rire> ah, sur la popie. Peut-être un peu envahi par les touristes l'été, mais authentique, oui, dans le sens où ils ont quand même gardé des, des principes de base au niveau de, de ce qu'il y a. C'est-à-dire château, tout ce qui est briques, tout ce qui est pierre, tout ce qui
3: est tout ce qui est maison, tout ça et tout, l'âme du village quoi, on va dire. Ouais mais du coup ça c'est quand même. Il y a abondamment des touristes et des petites boutiques pour touristes. Ouais. Est-ce que ça résonne encore avec l'authenticité Ça dépend de la saison, je vais vous dire. Je pense qu'il y a beaucoup d'attrapes couillons quand même, quoi. Donc, euh... est-ce que vous, vous mettez dans la case couillon Je pense oui. Ouais, ouais, ouais. Je fais partie de ceux qui sont venus là parce que c'est joli, parce que c'est authentique, parce que <rire> bon, bah, on est deux couillons. Là. Voilà, merci. Monsieur.
7: <rire> Je suis
5: plus simple.
3: 29 000 ans, nous sommes en plein air glaciaire. <rire> Il fait froid.
0: Autour de nous, le paysage est esthépique, un peu comme la Sibérie actuelle.
3: Des troupeaux de mammouths, de rhinocéros laineux, de bisons, de rennes arpentent la steppe. De rhinocéros laineux, tu es sûr de ce que tu avances là Bah ouais, regarde, tiens, c'est le dernier Sciences et là.
0: Il y a 29 000 ans, les humains sont des Homo sapiens. Les mêmes que nous ou presque
3: En moyenne, ils sont plus grands que nous. Plus d'un mètre quatre Plus grand que toi
0: Selon les recherches génétiques les plus récentes Ils ont la peau foncée Et le plus souvent, les yeux clairs
7: Ce sont les hommes des cavernes Non, pas du tout
0: Ils ne vivent pas dans les cavernes Ils sont nomades
7: Et se construisent des tentes Ou dorment à l'entrée des cavernes
0: À la rigueur sur les steppes de l'ère glaciaire
3: Ils suivent les troupeaux De rhinocéros laineux De
0: mammouths et de bisons
3: Des orocs, ces taureaux préhistoriques
0: Ils pêchent aussi Et puis parfois, quelques initiés du groupe s'aventurent à l'intérieur des grottes
3: Exactement On ne sait pas trop bien pourquoi ils y vont Et qui a le droit d'y aller
0: Ce que l'on sait, c'est qu'ils peignent dans les grottes à l'aide d'une lampe à graisse
3: Ou d'une torche Ils s'enfoncent dans la grotte
0: Dans le Lot, il y a le long des gorges du Célé, un des affluents du Lot, les grottes de Pêche-Merle.
7: Et dans ces grottes, il y a des dizaines de dessins.
0: Qui pour certains ont 29 000 ans.
7: C'est daté au carbone 14. Des dessins tracés au pigment naturel.
0: dioxyde de manganèse pour le noir ou charbon de bois pour les retouches. L'oxyde de fer pour l'ocre.
7: Le rouge. Des rouges et des noirs de 29 000 ans.
6: 29 000 ans, on est pile entre Chauvet et Lascaux. Et si ça vous va, eh ben on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir ce que nos ancêtres nous ont laissé. Au passage, je vais vous prendre un petit bout de billet. Et ensuite, eh ben on pourra
2: descendre dans la grotte.
6: Vous avez un ticket Oui, pardon. Merci. Merci. On descend du trouve. Alors vous descendez, vous ouvrez la porte blanche et vous rentrez dans la boîte, on se retrouve à l'intérieur. D'accord. Euh, et bien du coup je suis Laure, je suis guide au pêche-mer, c'est ma deuxième saison. C'est travailler dans un sanctuaire tous les jours, côtoyer des gens qui sont peut-être parfois là par hasard. Mais euh, on sait qu'à la fin de la visite, il y a toujours quelque chose qui se passe. Cette galerie, elle a été découverte un petit peu plus tardivement, contrairement au reste du réseau, en 1922, il a valu attendre 1949. L'accès a été bouché par l'éboulis, qui a fermé la grotte il y a 12 000 ans. On va commencer avec les bases. Stalactite qui tombe, stalagmite qui monte. Et ça, c'est une racine. Elle fait plus de 15 mètres de long. Et si on a une racine sous la terre, c'est qu'à la surface, il y a un arbre. Bon, OK, on a la racine d'un chêne vu de 300 ans, c'est pas mal. Mais ce qui est le plus extraordinaire dans cette galerie du Combel, c'est qu'on a aussi probablement les plus anciens dessins de la grotte. Il y a un magnifique lion dessiné à l'ocre rouge accompagné de trois chevaux. Et si vous continuez encore plus loin, trois animaux imaginaires. On les appelle les antilopes. Alors, ils ont été faits il y a plus de 25 000 ans. Et pourtant, vous avez vu certains tracés, on a l'impression que ça a été fait hier. Une vingtaine d'animaux dessinés au manganèse. De la composition euh, principale, le premier à avoir été dessiné, c'est ce cheval qui est central. Les autres animaux sont en spirale autour de lui. Quand on regarde le style, la technique et les détails mis dans chacun des animaux, on est quasiment sûr et certain que c'est l'œuvre d'une seule personne, un seul artiste. Il n'y a pas de rature, il n'y a pas d'hésitation, souvent les animaux sont faits d'une seule ligne. C'est un travail de professionnel. Probablement qu'il ou elle s'est entraîné à l'extérieur. Quand on regarde les détails mis dans chacun des animaux, on peut voir que l'artiste a voulu les rendre vivants, ces animaux. Par exemple, si on regarde cette roche à gauche, il y a quelque chose qui sort de ses naseaux, comme un souffle, dans le froid de l'air glaciaire. Si on regarde les bisons, on peut voir que l'avant des animaux est exagéré, énorme, alors que l'arrière-train est tout petit. C'est comme s'ils se projetaient en avant, avec cette notion de mouvement et de puissance. Parfois, les préhistoriques ne dessinent pas les animaux en entier. Si on arrive à reconnaître l'animal avec seulement quelques traits, ça suffit. Et là, je vais vous montrer un des chefs-d'oeuvre méconnus de la grotte du Pêche-Merle. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est un vrai travail entre l'artiste préhistorique et la grotte. Seulement deux traits de manganèse. Il n'y a pas besoin de plus. La queue... Le bas du dos, la bosse du dos en une seule ligne. Et pour la tête et la trompe, c'est la grotte qui travaille. Puisque vous avez la trompe et la tête dans la forme naturelle de la roche. Vous arrivez à le voir ce mammouth oui. On a l'impression qu'il sort de la roche. Comme s'il était en 3D. Imaginez avec une lampe à graisse qui vacille. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une histoire sur cette paroi. Par contre, on ne saura jamais de quoi ça parlait. Les points rouges que vous avez ici, c'est de l'ocre qu'on a mis sur le bout des doigts et on a étalé sur la paroi. On peut voir que le mammouth a été fait après, puisque les lignes noires sont par-dessus. On ignore qui a déposé ces points rouges. Peut-être l'artiste des animaux, avant de dessiner les animaux, ou alors un autre préhistorique qui est venu bien avant. Ici, c'est une silhouette féminine. Et Vous avez de la chance à la tête, parce que souvent, ils oublient. Hein. Elle a la poitrine généreuse, le ventre rond de larges hanches. Elle fait beaucoup penser aux petites statuettes qu'on retrouve sur certains chantiers archéologiques. On les appelle des Vénus et elles sont typiques de la culture du gravétien. C'est rigolo parce que sur ce plafond, il y a trois silhouettes féminines. Et à chaque fois, à chaque fois il y a un mammouth par-dessus, dessiné avec deux doigts. Alors, bizarre, oui, mais pour l'artiste qui a fait ça, il y a quelque chose qui unit silhouettes féminines et mammouth. Quelque chose d'encore plus rare que les silhouettes féminines, et ben ce sont les silhouettes masculines. On l'appelle l'homme blessé parce qu'on a l'impression qu'il y a comme des traits qui lui rentrent dans le corps. Pendant longtemps, ça a été interprété comme des saguets, des projectiles préhistoriques. Bon, en vrai, si ça se trouve, c'est quelque chose qui sort de son corps. En fait, on ne sait pas. Hein. Au-dessus de ta tête, un symbole qu'on appelle symbole aviforme. Pareil, moi je ne sais pas ce qu'il veut dire ce symbole, mais je peux vous dire qu'on le retrouve dans d'autres grottes pour la même période. Le niveau du sol, pour les préhistoriques, il était là. C'était des dessins qui étaient cachés. Contrairement à la frise noire qui est faite pour être vue de tous, là, il y avait peut-être que l'artiste qui était au courant de l'existence des dessins. dessin, il ou elle, a dessiné sur le dos. Tout va bien Oui. Eh bien, on va pouvoir continuer. Et vous allez pouvoir partir à découvrir la prochaine galerie. On va descendre les, les marches, marcher un petit peu, on se retrouve au pied des escaliers qui montent
4: normalement que je suis sûr.
6: retrouver un lithophone vous l'avez peut-être remarqué mais il y a une acoustique particulière dans la droite donc les préhistoriques, ils faisaient pas que des dessins et des peintures, peut-être aussi qu'ils émettaient des sons, voire peut-être qu'ils faisaient de la musique
3: Au-delà des... des peintures c'est incroyablement beau Ah oh oui c'est super ouais, ouais, oui.
7: Ouais.
3: ça flash l'imagination <rire>
7: C'est encore tout vivant, quoi, ça se Ah oui, oui c'est vrai.
0: C'est vertigineux, quand même, tout ça. Hein ah,
7: vertigineux.
0: Mais t'as le vertige, toi, sous terre Mais non Vous comprenez pas. Ah non. C'est vertigineux, ce, ce temps-là, si long. Genre, il y a 29 000 ans.
7: Ah oui, oui, bah, oui. Ah,
3: C'était bien longtemps, ouais. Et encore, dans la grotte de Bruniquel, pas loin d'ici. Ils ont trouvé des constructions circulaires en stalacmites brisées. Stalachmite, stalachmite, qui ont été datées de 176 500 ans. T'imagines ah,
0: 176, ah ouais là, c'était il y a encore plus longtemps ça.
3: Mais ça n'a pas été fait par Sapiens du coup Ah bah non, hein. par Néandertal. Mais 176 500 ans.
0: C'est vertigineux
3: C'est dingue d'ailleurs qu'on arrive à dater tout ça. Il y a 500 ans près j'ai pas bien compris, moi d'ailleurs, cette histoire de carbone 14. Ah, pareil. Bah,
0: ouais. c'est simple quand même. Le carbone 14, c'est un isotope radioactif du carbone 12. Sa période radioactive ou demi-vie est de 5730 ans.
7: Toujours pas compris.
0: Les isotopes ou la période radioactive
7: euh, Ouais, là, ça, là. Voilà, ça. J'ai pas compris non plus.
0: Oh, les oh. gars, faites un effort. Oh. Les isotopes ont le même nombre de protons. Mais un nombre de neutrons différent.
3: Mm -hmm. pas compris.
0: Bon. Alors. Euh... Bon, bon, en gros le carbone 14 c'est un élément qui se désintègre et parce qu'il se désintègre eh ben on arrive à dater des trucs Voilà, comme les dessins qu'on voit ici dans la grotte
3: ah ouais gros, ok ouais. c'est bon ouais. okay.
0: d'ailleurs radioactivité sous sol ça me rappelle quelque chose tiens
7: les mines de radion
0: pas loin les mines de rien
7: un puits sans fond quoi
0: Mmh. Il y a bien Sainte-Marie-Homine, mais je vois pas le rapport. Mmh, pas très loin non
5: plus.
7: Okay, sous-sol, sous-sol, mmh. radioactivité. Mmh. Radioactivité, sous-sol, je vais l'avoir, je vais la voir. Oui. Sous-sol, radioactivité sous-sol. Radio oh. sous oui.
5: Mmh.
7: Ok, c'est bon, je l'ai. Tu penses à lui
0: Bah ouais. C'est dingue quand même hein, de se retrouver ici, sous terre, là où nos ancêtres nous ont laissé des peintures de ouf, et de se dire, nous, on va laisser quoi mmh. Des déchets radioactifs. Oh. Elles vont avoir de la gueule, les fouilles archéologiques du futur.
3: Attendez, ouais. c'est pas fait.
7: Il n'y a pas de déchets encore en Meuse. Oui, mais pour rappel, il y en a qui luttent encore quand on sort. Et depuis longtemps. Pas si longtemps, en fait, quand on y pense.
0: Non, il n'y a peut-être pas encore de déchets sous terre, mais en attendant, il y en a déjà en surface. Dans des piscines qui existeront encore dans 100 000 ans. Les piscines 100 000 ans Non, les déchets. Les piscines, je suis pas sûre.
6: Ici, vous avez un bassin naturel. On appelle ça aussi un gour. Dans ce bassin, vous avez de l'argile, de la boue. Et si vous marchez dans la boue, eh ben, vous laissez des traces, des empreintes. Pointure 34, un enfant ou un jeune adolescent. Il ou elle marchait pieds nus. On voit les petits orteils ici. Celle-ci, elle est complète. Là, vous avez l'arrière d'un pied. Parce que quand on marche, il n'y a pas tout le pied qui imprime. Un autre arrière de pied, un gros orteil, un talon. En tout, il y en a 12, des empreintes. Des empreintes de pas, on ne peut pas les dater. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont venus avant que l'entrée préhistorique ne se referme. Donc avant 12 000 ans. Mais ça peut être 12 000, 29 000, peut-être même encore avant. En tout cas, euh, courageux, hein, cet enfant, pour venir jusque-là. Parce qu'on en a fait du chemin depuis l'entrée préhistorique. Je vous laisse avancer jusqu'à ce qu'il fasse tout noir. On va voir jusqu'où vous êtes capable d'aller.
1: Eh oui. On,
6: on l'appelle la galerie de l'ours car on a retrouvé de nombreux ossements d'ours des cavernes, d'ours brun aussi. On a également retrouvé des ossements de hyène des cavernes et un petit peu de lion. On sait que les préhistoriques y sont venus dans cette galerie de l'ours. On a retrouvé un petit outil en silex taillé une tête d'ours gravée dans un étroit couloir Ça vous dirait de voir ça
0: ouais. C'est par là. Parlieu, bah, Dép dépêche-toi, je les entends qu arrivent. Euh, qui arrivent. Qui ça mais Le groupe de l'or, il, il, il arrive, je les entends.
7: Ah bah quoi, mais, bon mais
0: quoi Mais bah, quoi, Bah, à ton avis
7: bah, Pas moins de bruit.
0: Mais tu le fais exprès mais il faut finir cette putain de tête d'ours là Lors ça fait deux semaines qu'elle a préparé son speech, hier elle était trop vénère qu'on l'ait pas encore faite. Elle avait annoncé au groupe, ça la foutait vraiment mal.
7: Attends, la tête d'ours
0: Non mais vraiment là, tu, tu fais exprès de rien comprendre aujourd'hui là.
7: Non mais arrête, t'es relou, tu m'as jamais dit qu'on devait faire une tête d'ours, c'est quoi s'embrouiller Quoi
0: Quoi Mais bordel,
7: mais, mais qu'est-ce que ça fait Mais mon blaze
0: Mais non non oh mais quel con, c'est pas possible, quel con. Vite, efface ça, efface ouais, mais ça. Mais
7: quoi, il est pas bien rentré Ah oh non. J'ai jamais fait un autre beau chrome. je
0: te dis, tu effaces. Et comment,
7: avec mes petites mains comme ça Bah tu là. prends
0: les bombes marrons, je sais pas, file-moi les bombes marrons.
7: Tiens, mais tiens, prends tes bombes marrons. Peins avec moi. Non, mais... oh, 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 attends, t es t es toi, tu recouvres mon blaze.
0: Tais-toi, tu repeins.
7: Non mais je vais pas toyer tout seul mon blaze. Quoi. Si,
0: si, 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 tu vas faire ça, voilà, tu repeins. Ah. Allez, encore. Ah non, allez. Encore, voilà, maintenant tu fais une tête d'ours. Quoi une tête d'ours. Tu peins une tête d'ours, un peu mal.
6: Tout est une affaire de perspective. Ah oui. Probablement qu'il a été fait pour être vu quand on arrive dans l'autre sens. Donc c'est derrière moi qu'on voit le mieux un ours. Vous avez le haut de la tête, le front, le museau très carré qui descend jusqu'ici, la mâchoire inférieure, le cou la narine, la gueule ouverte avec les babines retroussées, comme avec un petit sourire là, en coin, l'œil en amande et les petites oreilles caractéristiques des ours. 4 septembre 1922. André David, Marthe David et Henri Duterte arrivent dans la salle des peintures. Ils sont passés par l'équivalent de ce petit boyau. Simplement, il faut l'imaginer à gauche derrière ce relief. Comment ils ont eu cette idée bah, C'est un petit peu grâce au curé du village de l'époque, l'abbé Amédée Lemozy, qui était à la fois curé de Cabreret mais aussi spéléologue et fin préhistorien. L'abbé Lemozy, il avait pour habitude d'aller explorer le réseau supérieur avec André David, à la recherche de dessins et de peintures. Mais après plusieurs expériences dans le réseau supérieur, il a dit à André « Stop, on arrête tout ». C'est trop dangereux, et il n'y a rien de préhistorique dans cette grotte du Pêche-Merle. Tu n'y retournes pas, et surtout pas sans moi. Mais vous dites ça à un gamin de 15 ans. Il va défier l'autorité, et euh, il va appeler son meilleur ami, la petite sœur. Elle n'était pas invitée, hein, mais elle les a vus partir en direction de la grotte. Et elle a dit, soit je viens avec vous, soit je le dis à mamie. Elle est allée avec eux. André s'était bien préparé, il avait son matériel de prêt. Il avait des lampes à acétylène, il avait des cordes, des marteaux et des burins pour casser les concrétions. Et tous les dimanches, il volait des cierges à l'église. Donc il avait son stock de bougies. Ils sont rentrés dans la grotte, ce 4 septembre 1922, à 2h de l'après-midi. Et ils ne sont pas ressortis. Avant minuit, ils sont restés 10 heures dans la grotte. Évidemment, ils n'avaient prévenu personne. Hein. Je vous laisse imaginer la remontée nocturne. En tout cas, une fois la faute avouée, évidemment, l'abbé Lemozy fut le premier à étudier les dessins et les peintures de la grotte. Donc sur la gauche, vous avez l'empreinte d'une main. Le terme scientifique, c'est « main négative ». Pour réaliser cette empreinte de main, le ou la préhistorique a utilisé la technique du crachis et du pochoir, Très très simple, vous avez de la poudre de pigment, ici de l'ocre, vous mettez dans la bouche, avec un tout petit peu d'eau, vous pochez la main et vous crachez. <tousse> crachis et pochoir. Pour les points à côté, c'est la même technique, sauf qu'on change de pochoir. D'ailleurs, les points faits au crachis et au pochoir, ce sont les motifs qu'on retrouve le plus dans la grotte du Pêche Merle. Ce sont des signes et des symboles, l'interprétation reste un mystère. Vous pliez le pouce, vous soufflez. La quasi-entièreté de cette peinture a été réalisée avec la technique du crachis et du pochoir. C'est un travail monstrueux. Si vous regardez la ligne du ventre, on arrive à deviner les empreintes de doigts. Si on regarde l'encolure du cheval de droite, on devine l'arête de la paume d'une main gauche. Le noir, c'est du manganèse. Le rouge, c'est de l'ocre. Un tout petit point de charbon ici, daté à 29 000 ans. Probablement que les chevaux sont bien plus anciens que cette petite retouche au charbon. On va remonter le temps encore plus loin. Vous oubliez les chevaux. Le premier artiste qui est venu, son truc, c'était les poissons. Vous avez un poisson d'un mètre quarante qui se cache sous le cheval de droite. Attention, concentrez-vous. La tête, le ventre, la nageoire... Le dos, un trait qui sépare le corps de la tête, on revient à la tête, l'œil est plein de points pour les écailles. Esturgeon ou brochet, le débat est encore ouvert. Je vous laisse donc imaginer l'âge de ce poisson. Il y a eu plusieurs artistes qui sont venus dans la grotte du Pêche-Merle, probablement à des milliers d'années d'intervalles les uns des autres. Ça veut dire que l'un avait le travail de l'autre. C'est assez fou quand même. Pourquoi nos ancêtres ont fait ça pendant plusieurs dizaines de milliers d'années, dans plusieurs grottes d'Europe, et même au-delà. Il y a plein de théories sur le fameux « pourquoi ». Chamanisme, rituel, pour la chasse, la fertilité, conteur de mythes et d'histoires, rites de passage quand on devient adulte, communication avec le monde des morts, plein de théories. On ne saura jamais laquelle est la bonne, ou les bonnes, parce que peut-être qu'elles fonctionnent les unes avec les autres. En tout cas, pour eux, c'était quelque chose d'important, c'était quelque chose de sacré. On va profiter que nous soyons la dernière visite de la journée pour essayer de faire le plus de silence possible.
0: de la grisaille et de l'actualité badante.
3: On se balade dans les grottes du Lot sur Radio Canu avec Maïdou
7: une carte détaillée ici, là.
0: Ah ouais. Vous êtes ici, saint vincent rive Il y a des explications. Oh, Rive-Dolt. rive ça veut dire village au bord du Lot, en fait. Le
3: Quercy oh. est une région naturelle, ancienne province française, dont l'étendue correspondait à celle du diocèse primitif de Cahors.
0: Le Quercy s'étendait sur les plateaux et pelouses calcaires
7: d'Écosse Ah oui, ils disent Kersi blanc, parce que le calcaire, bah, il est clair.
3: Mm. Mm cause recoupé par des vallées internes et adjacentes. On voit très bien là, hein, regardez. Mmh. Ça correspond au Lot, la moitié nord du du, du Tarn-et-Garonne et, mmh. et là, un peu de, de la Dordogne là. Ouais, je crois mmh. que c'est la Dordogne ça, non ouais, ouais. Ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et là, la Corrèze et l'Aveyron.
0: Ouais, ouais. ouais, on est sur du rural là. Hein
3: ah ouais. ouais. Hyper rural, ouais.
0: J'ai lu un article d'ailleurs déprimant sur la désertification médicale. Les gens qui renoncent petit à petit aux soins, mmh. les cas extrêmement graves qui arrivent aux urgences des gros hôpitaux alentours, mmh. l'écart d'espérance de vie entre territoires urbains et ruraux, les gens qui sont complètement dépendants de l'automobile, euh, t'as les néo-ruraux qui s'installent, c'est mmh. catastrophique ce que, les, ce que les campagnes françaises sont en train de devenir. Mmh. Je trouve ça mmh.
3: faut pas,
0: faut absolument pas. terrible. En tout cas, quand mmh. j'ai lu ça, je me suis
3: non dit faut, que j'avais les larmes aux yeux. Faut pas exagérer. Ça va, là, mais faut pas exagérer, quand même. Pardon Pardon, je m'égare. Euh,
7: elle est où, Elena là Elena Elle est là-bas, là, là. Allez, allez, venez la rejoindre. Allez, allez, allez Hop là, on respire.
4: On est là pour dire à Mathilde, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, qui s'appelle. Marie-Claire
3: Toi tu l'appelles comment ta, ton arrière-grand-mère
4: Moi je l'appelle Maï
3: Et alors c'est quoi le rapport entre ton arrière-grand-mère et l'endroit où on est
4: Le rapport c'est que c'est l'endroit où elle habitait quand elle était petite
3: Et on est avec la voisine de ton arrière-arrière-grand-mère et de ton arrière-grand-mère également Vous avez connu les deux
2: J'ai connu effectivement les deux, oui Baptistine, qui était l'institutrice, que j'appelais Baba, et Marie-Claire, qui, lorsqu'elle était toute jeune, s'appelait Kéké. Et elle n'aime pas qu'on l'appelle Kéké.
4: Mayday, enquête familiale.
2: Alors, vous êtes à saint vincent rive dans le département du Lot, et dans une maison qui est juste à côté de ce qui était la Poste et la mairie. Je m'appelle Françoise andré tout le monde dans le village m'a toujours appelé Fanchon et euh, Marie-Claire et ses sœurs, Michel et Josette, me prenaient avec elles. Elles étaient en quelque sorte mes baby-sitters par moment. Je les amusais ou elles s'amusaient avec moi. Mes parents et tous mes ancêtres sont originaires du village. Moi, je n'y suis pas née, mais euh, j'y ai passé mon enfance de six ans et demi toute l'école primaire ensuite j'étais pensionnaire au lycée après je suis partie à Bordeaux et puis euh, il fallait vivre donc euh, je me suis mariée on a vécu ailleurs jusqu'en en 1996 en 1996 on est revenu vivre dans le village qu'on n'avait jamais perdu de vue on revenait régulièrement j'ai des attaches avec les habitants je les connais tous je suis allée à l'école avec une partie d'entre eux J'aime, le ruisseau, le paysage, la vie dans ce village qui se dépeuple malgré tout puisqu'il n'y a plus d'école. Et c'est un village en majorité de retraités. Quand j'étais enfant, il y avait des petits agriculteurs et ma génération n'aurait pas pu vivre sur les petites exploitations qu'ils avaient, donc tout le monde est parti, euh, employé, euh, enseignant, bref, euh, est sorti du village pour faire autre chose que de la culture. Et il est resté quelques viticulteurs qui, eux, arrivent à vivre parce qu'ils ont rassemblé les terres. Ils ont rassemblé les terres arables. Alors ils ont deux parcelles par-ci, trois par-là, et ceux-là survivent. Il y avait trois menuisiers, il y avait deux épiceries, un café, des ambulants, des commerçants ambulants qui s'arrêtaient pratiquement tous les jours de la semaine. Il n'y a plus rien de tout ça. Et puis les gens ont eu des voitures, ça les a éloignés du village, ils sont partis faire les courses ailleurs, la ville la plus proche. C'est Cahors. Alors, on peut aller au village à côté, Lusèche, mais c'est aussi un village avec, je ne sais pas, 1200 ou 1300 habitants. Et c'est pareil, l'Useche, on ne peut pas dire sinistré, mais il y a beaucoup de commerces à l'usage qui ont disparu. C'est ma génération qui est partie. La génération au-dessus vivait encore de l'agriculture, mais pas les enfants.
3: Et alors, vous, vous avez fait quoi si c'est pas en disque
2: <rire> J'étais laborantine laboratoire d'analyse médicale. Ça m'a bien plu. J'ai fait ça toute ma, toute ma carrière. J'avais fait le bac au lycée de Cahors, pension parce qu'on était pensionnaire. À l'époque, il n'y avait pas un autobus le matin qui vous amenait, qui vous ramenait le soir. Il y avait le train. Il n'y en a plus de train non plus. Et donc, euh, après, je suis partie à Bordeaux. Alors les arrière-arrière-grands-parents d'Elena, c'était Baptistine et Jeannot Froment. Baptistine était institutrice, elle est venue à Saint-Vincent pour prendre la succession de ma grand-mère à l'école. L'école était mixte déjà à ce moment-là. Et puis son arrière-arrière-grand-père Jeannot était facteur receveur. Donc ils habitaient la poste de Saint-Vincent. Ils sont restés donc euh, 15 ans à Saint-Vincent. Ils sont partis après la guerre, après la dernière guerre. Ils sont partis pas très loin, à Albas. Et je crois bien qu'ils ont fini leur carrière à Duravel. Elle est cool cette enquête. Oui, très
3: cool. Tu découvres des choses de la famille. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que vous avez connu euh, Baptistine, l'arrière-arrière-grand-mère d'Héléna, lorsqu'elle était institutrice
2: Oui, bien sûr. Pas très très longtemps, 3 ou 4 ans, mais oui, lorsqu'elle était institutrice. Et après, on allait la voir, mes parents allaient la voir à Albasse. Et puis ensuite, quand ils étaient à Duravel, on avait une coutume. Lorsqu'il y avait des poussées de champignons dans les bois, Jeannot, Froment, envoyé, parce qu'il était la poste rurale à l'époque, un petit carton qui contenait des champignons. Ça voulait dire, dimanche prochain à 7h du matin, soyez devant la poste de Duravel, nous allons aux champignons.
3: Voilà. Donc Jeannot, c'était l'arrière-arrière-grand-père d'Héléna.
2: Oui, c'est ça.
3: T'as déjà entendu parler de, de, de Jeannot, toi
2: Non, jamais. C'était le mari de Baptistine. Tu as entendu parler de Baptistine non.
4: Non plus, parce que je ne l'ai pas connue et puis on m'en a pas parlé. Mais par contre, mon arrière-grand-mère, j'en ai entendu parler parce qu'elle est, elle est encore vivante et je la vois quand je suis avec
2: Mathilde, ma grand-mère. Est-ce euh, que tu es allée dans cette école ou pas Oui, je suis allée dans cette école. Je suis rentrée à l'école en CE1. J'ai fait CE1, CE2, CM1, CM2, et puis après, j'étais pensionnaire au lycée de CAO. Bah, aussi, j'ai une autre question,
4: c'est... Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes, plusieurs, par exemple, les CE1, les CM2, qui euh, faisaient dans la même journée
2: Oui, il y avait tous les cours dans la classe. À cette époque-là, c'était la classe unique, avec tous les cours, y compris le certificat d'études. Il y avait cinq ou six cours, et il y avait... 25 27 élèves en tout moi j'ai été le hasard a fait que j'étais toute seule de mon cours mais il y avait les autres autour mais c'était pas le même cours c'était euh, 1951
3: à 56 tu as une autre question
2: non je n'ai plus questions. De... C'était la guerre il n'y a pas eu de j'ai des photos plus anciennes c'est une photo des élèves de l'école en 1912. À ce moment-là, il y avait une école de garçons avec monsieur Poujade et une école de filles avec madame Lacombe, qui était ma grand-mère. Il y en a d'autres. Je vois que c'est 1931. Année 1931,
3: institutrice.
2: Madame Froment. Voilà. C'est Baptistine. C'est la première année où elle était institutrice et où l'école est devenue mixte. Alors je pense que là, c'est Josette, ton arrière grand tante Et après, euh, 52, je suis là.
3: Oh. <rire> oh, ben, on vous reconnaît, hein
2: <rire> Merci. Tu <rire> reconnais, reconnais. Oui. Oui Tu
3: vois, Et ça s'est arrêté quand, l'école, vous vous rappelez Il y y avoir 4 ans. Qu'est-ce qui est devenu ce bâtiment euh, de l'école
2: Alors, le bâtiment de l'école est resté vide un an ou deux. Et puis, euh, le président du comité des fêtes a dit on pourrait faire un café associatif. Tout le monde a adhéré à l'idée et on a transformé l'école en café associatif qui est animé. Alors, euh, on a prévu, par exemple, le 26 août, il y a une sardinade. On a eu la fête votive, là. Trois jours avec un repas de 320 couverts, je crois, le vendredi soir. Donc ça, ça bouge de temps en temps. Puis en hiver, ben on somnole mais on va quand même à Radio Tilleul. C'est un lieu de rencontre, ça permet aux gens de se rencontrer, de jouer aux cartes, de faire un, un scrabble. De... Il y a toujours un puzzle en, en cours, donc on rajoute quelques pièces. ces barre associatif s'appelle Radio Tilleul, parce qu'il y a des personnes qui s'assiedent souvent sur le banc, sous le tilleul de la place, et qui papote, il y a des tas de gens qui s'arrêtent avec elles pour discuter, donc elles savent tout, si on a besoin d'un renseignement, on les appelait radio Tilleul
0: Ce soir, ma idée s'est baladée dans le Lot. Vous avez eu dans vos oreilles Ous The Raquette avec touriste.
7: Ensuite, vous avez eu Sylvain Chauveau avec Find What You Love and Let It Kill You. Find. Find je ne sais pas trop quoi. Vous, vous chercherez sur Internet, YouTube, tout ça.
0: Après, il y a eu, et en ce moment même, Yann Thirsen. Dédicace.
3: Dédicace aux oiseaux de fougère qui nous écoute en direct en ce moment sur la radio du local des oiseaux de la tempête. Et aussi, tant qu'on y est, on le dit pas assez souvent, aux auditrices et auditeurs de Déclic Radio à Tournon, de La Clé des Ondes à Bordeaux, de Cause Commune à Paris, de Radio Zinzine à Liman, de Radio Dragon à Mince, de Radio Piquez à Brest et de Radio Canu à Lyon.
4: Et vous, vous êtes d'ici aussi Pas du
3: tout, je suis de Lyon, je fais une émission aussi qui, qui est rediffusée à Paris, à Bordeaux et ah. donc on va vous entendre
4: oh, Ah ben mais pas dans le Nord
3: Des fois à Arras
4: Arras, oui, oui.
3: Arras, mais ils ne pas tout Ah oui, ça, mais, ça, mais
4: oui. le principal c'est que j'ai pu vous expliquer la vie de Saint-Antoine de Padoue